0: Drozdowisko to po prostu ja, Teresa Drozda. Dzień dobry, oddaję wam Drozdowisko numer 32. Przy jego nagrywaniu kolejny raz przekonałam się, że podcast to żywy twór, który potrafi mnie porwać i zrujnować plany, jakie miałam wobec niego. Wiem, brzmi trochę abstrakcyjnie, no ale tak po prostu jest, bo takie jest właśnie zaplanowane, chociaż zupełnie spontaniczne, to 32 drugie drozdowisko. Jedyne, co mogę zrobić teraz, już po montażu, to polecić Wam staranne opisy, w których znajdziecie, mam nadzieję, dopełnienie tego, o czym będzie mowa. Zatem czytajcie opis odcinka. A jeśli was coś porwie i uznacie, że nie tylko klikiem, ale i grosikiem warto wesprzeć te dźwiękowe szaleństwa. W opisie są linki, które przekierują was w odpowiednie ku temu miejsca. No to fru! To jest... Drozdowisko, a waszym i moim gościem jest Janusz Legoń, dyrektor artystyczny zbliżającego się wielkimi krokami 30. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Bez Granic. Witaj, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa i zapraszam do Cieszyna i czeskiego Cieszyna.
0: No właśnie, zaraz to dopowiem, że Festiwal Teatralny Bez Granic trwać będzie między 30 września a 10 października w Cieszynie i w czeskim Cieszynie. Tak, znowu Drozdowisko wraca do Cieszyna. Szyna. Po cudownym tygodniu podczas kina na granicy, tym razem towarzyszyć będziemy festiwalowi teatralnemu bez granic. No i dzisiaj, nim impreza się rozpocznie, jest szansa, żeby ciut o niej powiedzieć.
1: Dobrze, że przypomniałaś kino na granicy, dlatego, że to są dwie imprezy, które powstały w środowisku Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej. Jak wszyscy Czechowile na pewno wiedzą, konspiracyjna Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka no, świetnie się zapisała w budowaniu takich obywatelskich relacji, pomiędzy naszymi społeczeństwami.
0: Słynne spotkania gdzieś w
1: górach,
0: Hawel, Michnik, tak. e, i, potem 89. rok we Wrocławiu, Wielki Festiwal.
1: Tak, i na Śląsku Cieszyńskim to też miało spektakularne epizody, takie jak słynna demonstracja ekologiczna przeciwko budowie Wielkiej Koksowni w Stonawie. I ludzie, którzy organizowali te rzeczy, w grudniu 89. roku się spotkali i dwóch z nich, Kuba Matl, filozof yy, uczenia na patoczki, który po tym, yy, jak rozpędzono seminarium patoczki, znalazł się w czeskim Cieszynie. Byłem u niego w domu i widziałem tę filozoficzną bibliotekę. Naprawdę w, w żadnym prywatnym mieszkaniu nie widziałem czegoś takiego. I Jerzy Kronhold, poeta Nowej Fali, wówczas antykwariusz i działacz właśnie SPC, wymyślili, żeby już w tej atmosferze wolności, bo to już... Było po aksamitnej rewolucji było, Po aksamitnej rewolucji u nas już była... Już myśmy się już przyzwyczajali do tego, że jesteśmy wolnym krajem. Wymyślili, żeby zrobić festiwal teatralny na granicy pierwotnie się nazywał, no bo ta granica oczywiście, zwłaszcza, w... no ale w Cieszynie wtedy to, była, to, było, to był kosmos. Wszyscy mieszkańcy Cieszyna i okolic, ja jestem z Bielska Białej, więc to, aż tak do, tego dobrze nie wiedziałem, ale jednak wiedziałem, kim jest blondyna na celnicy i że należy uważać, jeżeli ona ma dyżur i tak dalej, i tak dalej. No nie chcę tutaj snuć kombatanckich opowieści, bo, choć, bo to tam pewno nie trwałoby 5 minut. W każdym razie w 90 roku powstał ten festiwal teatralny w maju, dedykowany sztukom Wacława Hawla.
0: Bo to też chodziło o to i ta taka idea przyświecała działaczom po jednej i po drugiej stronie granicy, że teraz już, skoro te polityczne sprawy zostały załatwione, to teraz resztę załatwiajmy kulturą.
1: Tak, tak, tak. Dokładnie oto szło, ale im dalej od tamtych czasów, to sobie coraz bardziej uświadamiam, że ten pomysł Kuby i, i Jurka był rewolucyjny naprawdę, bo jak sobie popatrzeć na historię teatrów, w ogóle, a teatru polskiego, czeskiego i słowackiego w szczególności, to widać wyraźnie, że teatr służył przez wiele lat i pewnie cały czas służy temu, żeby umacniać tożsamość narodową, żeby się dokładniej dzielić. I tutaj ten poeta i filozof wymyślili, żeby na tym właśnie terenie, gdzie... Wiadomo, cały czas jest pamięć tego, że Cieszyn to jest jedno miasto, a nie dwa, że nie wiadomo, po odzyskaniu niepodległości przez Polskę i powstaniu państwa czechosłowackiego nie było pewności jak to będzie wyglądać? Pamiętamy rok 1920, czyli wojnę polsko-czechosłowacką i bitwę pod Skoczowem i pamiętamy rok 1938, kiedy Polacy wkroczyli na, wojsko polskie wkroczyło na Zaolzie. Więc po tym czasie, kiedy ta granica była prawie nieprzekraczalna w okresie stanu wojennego, państwo czechosłowackie bardzo się bało, że obywatele zarażą się z Polski jakimiś wywrotowymi ideami. Więc żeby to wymyślić, to jest po prostu nieprawdopodobne. Kuba napisał do, w eseju do, do pierwszego programu tego festiwalu, że to jest taka przestrzeń absurdu, że ta granica jest przestrzenią absurdu, którą powinniśmy jako ludzie pokonywać. I pokonywać ją za pomocą sztuki. Tym pierwszym impulsem był festiwal teatralny, ale zaraz później był też taki multidyscyplinarny festiwal Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej z, z wielkim demonstracją na Czantorii, z koncertami Nochawicy na Rynku Cieszyńskim. Nochawicy i Kaczmarskiego. I Kaczmarskiego meczem piłkarskim, w którym wystąpił między innymi Zbyszek Jana, Jurek Kronhol i tak dalej. Mamy takie zdjęcia na wystawie wirtualnej, którą można zobaczyć na stronie festiwalu, więc popatrzcie sobie, jak panowie poważni występowali w krótkich spodenkach. Nawet pamiętam z tych, z tych pierwszych spotkań związanych z festiwalem, kiedy ja się już tam pojawiłem, to było gdzieś tam na początku 90 roku, że na przykład Przychodził, ktoś, siedzimy w domu narodowym, naradzamy się nad, nad tym festiwalem i ktoś wpada i mówi, słuchajcie, a może byśmy zrobili takie święto trzech braci. Nie wiem, czy padła wtedy nazwa, ale na pewno przyszedł ktoś, nie wiem kto, nie pamiętam, z pomysłem, żeby coś takiego robić. Co się odbywa w Cieszynie, oczywiście teraz siłami, siłami miast i robione jest wspólnie. Płętą dla tych całych granicznych historii no, była pandemia. Ludzie z włosami siwymi jak ja, no, cały czas się cieszą, że można przechodzić przez granicę i nikomu nic nie okazywać, ale pamiętają, że może być inaczej. Natomiast dla młodzieży no, to było coś niewyobrażalnego. Zresztą ten słynny transparent tęsknie za tobą Czechu. Z
0: kasem i za tebą Polaków.
1: Miał odpowiednik z drugiej strony Olzy.
0: Chyba od czeskiej strony w ogóle się zaczęło. Najpierw był, nie, po polskiej stronie, tęsknię za tobą I
1: wśród inicjatorów był jeden z yy, kolega Stefan Mańka ze ścisłego sztabu organizatorów naszego festiwalu. Ale nie, nie była to jakaś uchwała czy jakieś działanie, tylko no, właśnie no, spontaniczna, no, spontaniczna
0: akcja, reakcja. Akcja
1: ludzi, dla których po, których po prostu odcięto jedno płuco. I to na, naprawdę patrzenie na to z pewnego dystansu było czymś bardzo właśnie w kontekście tej całej przygody z porozumiewaniem się, poznawaniem się za pomocą kultury, bo też istnieje takie pojęcie e, używane pogardliwie e, multiculti, tak, czyli jakieś takie wyobrażenie o tym, że w tym wielokulturowym świecie powinniśmy zacierać różnice bo tylko wtedy będziemy żyć w pokoju i tak dalej. I
0: też rozum, będziemy się nawzajem rozumieć pewnie, no. jeśli tych różnic będzie mniej. Mniej.
1: Natomiast to, co to grono ludzi, zapaleńców przez te 30 lat robiło, właśnie na tym nie polegało. To znaczy my się tak dobrze znamy, że również świetnie znamy swoje wady, nie tylko prywatne, ale i narodowe i nam to nie przeszkadza. To znaczy, jakby tutaj jest taka, i to się ukształtowało jakoś nieprogramowo, to po prostu z, z temperamentu tych ludzi, jak Gertruda Chowaniokowa, Jurek Herma, Marian Dębiniok, to mówię tylko, wymienię tylko osoby, Roman Rozbroj, które były na świeczniku, odpowiadały za ten festiwal, Ladisław Sliwa, niedawno, nie tak dawno zmarły dyrektor Tieszyńskiego Diwagla, tłumacz języka polskiego, bardzo ciekawa postać że ci wszyscy ludzie, nie umawiając się, nie walcząc o jakieś granty cały czas, bo to cały czas jest organizowane przez organizacje pozarządowe, no robili coś właśnie jakby nie tylko wbrew y, y, tej tradycji teatralnej, że umacniamy tożsamość, ale też takiej odruchowej postawie, że nasze ma być na wierzchu. <śmiech> y ale, ponieważ się lubimy, chociaż wszystko o sobie wiemy, to no zobacz, oni tam mają coś ciekawego. Nie? na zasadzie to, to jest troszkę inna fascynacja niż prezentuje wielu czechofilów w Polsce. Tak? gdzie jest jakiś przez, przez odmienność, rozpoznawanie odmienności tego co niesie, przynosi dla nam Polakom kultura czeska, spotkanie z kulturą czeską, słowacką. Jakby opisujemy swoje wady, tak? Że jakby widzimy, że... Podoba się nam to, czego nie ma u nas. Tak, że, to, że oni mają to, czego nam brakuje. To przyglądanie się sobie wzajemnie, tłumaczenie, to jest właściwie moje doświadczenie z tego festiwalu, że ciągle coś sobie tłumaczymy. Nie? Trzeba Czechom wytłumaczyć, dlaczego dla nas dziady Mickiewicza na przykład są ważne. Mówię dla przykładu. A oni nam muszą wytłumaczyć, dlaczego nam przywieźli na festiwal babiczkę Bożeny Niemcowej. Te różnice kulturowe w tradycjach kulturowych są bardzo duże, bo my tak naprawdę nic o sobie nie wiemy. Niewielu zna się na czeskim, czy w ogóle potrafi docenić czeski surrealizm. Myśmy tak silnego nurtu tego rodzaju w ogóle nie mieli w kulturze polskiej. Są oczywiście poszczególni artyści, ale tamto jest, jak dobrze wiesz, wielka i w fotografii, i w poezji, i tak dalej, i tak dalej. W malarstwie, w literaturze. Wielki po prostu nurt, który cały czas oddziaływuje, nawet w formie słynnego Jary Zimmermana. To też jest jakiś po prostu, jakieś echo surrealizmu.
0: No tak, biorę oddech i trochę ci chcę wejść w słowo, bo żeglujemy w zupełnie inną stronę i może kiedyś by się nam udało rzeczywiście usiąść też w trochę innych warunkach i o tym porozmawiać, to znaczy o tym twoim długoletnim przyglądaniu się czeskiej kulturze, ale też współpracy z czeskimi partnerami, bo ja myślę, że no, sporo rzeczy widziałam po tej czeskiej stronie i w teatrze, i w filmie, i jeśli idzie o, o sztukę, o malarstwo, ale jednak no, mam dużo mniejsze doświadczenie i z pewnością tej historii zwłaszcza nie znam, dość dobrze się poruszam w tym, co jest tu i Teraz, natomiast nie widzę wszystkich odniesień, wszystkich linków, wszystkich cytatów, właśnie wszystkich inspiracji, wszystkich nawiązań do tradycji. Więc może jeszcze będzie okazja, żeby o tym pogadać, ale teraz już przejdźmy do tego 30 festiwalu, czy on po tej pandemii, po tej przerwie pandemicznej, bo w ubiegłym roku się nie odbył. Jest inny, jest skromniejszy. Czy jest po prostu taki, jaki by był, gdyby pandemii nie było?
1: No nie jest taki, jaki by był, gdyby pandemii nie było, choćby dlatego, że na przykład sponsorzy Jasne, są dużo
0: ostrożniejsi. Są
1: ostrożniejsi, więc tym bardziej dziękujemy tym, którzy, którzy nas wsparli. No są te ograniczenia i oczywiście ten lęk przed tym, co się wydarzyło, no, myśmy mieli szczęście, że, że ten lockdown jesienny w ubiegłym roku jeszcze był na tyle odległy od terminu naszego festiwalu, że nie ponieśliśmy kosztów, ale na przykład kino na granicy po prostu...
0: Tak, tydzień przed imprezą musiało odwołać. Imprezą.
1: Więc, więc, yy, więc cały, czas ta, cały czas ta obawa jest. Jest oczywiście... No, no są te, też... Już ciągle dostajemy pytania, a jak przekraczać granice? Co trzeba przygotowujemy jakieś, no żeby w miarę był aktualny, jakąś instrukcję dla widzów, no bo właśnie, mamy maseczki w Polsce, już każdy, kto w Polsce chodzi do teatru w tym czasie, to wie, że musi mieć maseczkę na widowni, a w Czechach musi mieć respirator. No, już widzę, że państwo już chcieli przyjść do, do, do nas na, na przedstawienia po, po, po czeskiej stronie Olzy, i już jesteście przerażeni, no bo skąd wziąć respirator? Otóż w Czechach respirator to jest ta maseczka FFP2, ta bardziej zaawansowana i to jest najniższy standard, który trzeba mieć, żeby móc wejść do teatru.
0: Do teatru, do sklepu, do komunikacji miejskiej, po prostu ten respirator, czyli ta maseczka FFP2 trzeba mieć wszędzie.
1: Także no, no to jest taka rzecz, z którą się musimy liczyć, w związku z tym nawet na imprezy bezpłatne prosimy, żeby pobierać wejściówki przez na, naszą stronę internetową, bo my wtedy możemy kontrolować, czy, czy spełniamy też limity miejsc i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest cały, cała ta...
0: Trochę innego rodzaju logistyka.
1: Ta sanitarna logistyka, można powiedzieć. To są takie niespodzianki, natomiast na prawdziwe niespodzianki to są rzeczywiście, yy, 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 to jest to, że ten, ten program udało nam się zrobić dosyć bogaty. A największa niespodzianka od, to chyba, no nie wiem, no czysty przypadek, nieplanowana zupełnie rzecz, bo jak wiadomo festiwal teatralny to jest, trzeba zgrać na przykład kwestię montażu dekoracji, na scenie, która przy, w przypadku niektórych przedstawień może trwać nawet kilka dni. Jak będzie z pokorą, która otwiera festiwal przedstawienie Teatru Śląskiego według Szczepana Twardocha. No więc zaplanowaliśmy na 5 października protest z Teatru Dramatycznego.
0: Znakomite przedstawienie. Z rozkoszą obejrzę je kolejny
1: raz. Świetne połączenie. Ja byłem na premierze i po prostu buty mi spadły, bo tak to rezonowało w dzisiejszej Polsce, myślę, że też w Cieszynie. No i to są, myśmy dopiero kilka dni temu odkryli, odkryliśmy naprawdę kompromitacja, że to są 85. urodziny Wacława Havel. W tym roku mija w grudniu 10. rocznica też jego śmierci, co już widzieliśmy wcześniej. Natomiast to, że akurat trafia nam się w ten dzień ten spektakl, to czysty przypadek. Tak,
0: naprawdę. a to z kolei pięknie też nawiązuje do tego pierwszego festiwalu, który dedykowany był w całości Wacławowi Hawlowi i jego teatrowi, to znaczy sztukom, które napisał i które wreszcie mogły być grane i w Czechach i w Polsce i na ten pierwszy festiwal teatralny na granicy przyjechało też kilka właśnie tych tak, tekstów. ja nawet
1: nie pamiętam ile, ale rzeczywiście można było obejrzeć trzy audiencje. Mówię tak teraz na rybkę bo myśmy sobie później powiedzieli, że nigdy więcej, nie? Dlatego, że przestaliśmy <głos> lubić Wesława Hawla, no ale jednak e, oglądanie e, trzech inscenizacji tej samej sztuki, e, to jest naprawdę zadanie dla specjalistów, nie? A więc od... Tak, a nie dla zwykłej publiczności, tak, prawda? Tak, tak, tak. Bo to jest też cecha e, e, specjalna tego festiwalu od lat, że w podróżnieniu od wielu innych festiwali teatralnych, które często są nastawione dla spe, na, na specjalistów, na środowisko. Wszyscy tam ludzie teatru lubimy jeździć, bo się spotkamy z wszystkimi. E, to tutaj jednak głównym widzem jest ten widz lokalny. No bo cały czas wiemy to, że te granice istnieją. tak? E, I ten problem z tym, że można spotkać młodego człowieka, który w Cieszynie, który nigdy nie był w czeskim Cieszynie... E, istnieje I, i jakby chcemy też dla tej publiczności no, no stworzyć jej szansę na spotkanie się z najlepszymi przedstawieniami z różnych krajów. Też pilnujemy tego, żeby mniej więcej odpowiadały sobie gatunki. Ale na przykład właśnie a propos programu tegorocznego festiwalu, mamy po raz kolejny, chyba trzeci z kolei, nie z kolei, ale trzeci w ostatnich latach, tam od 2015, Cirk Laputyka. Świetny praski zespół, jeden z najlepszych teatrów należących do nurtu Nowego cyrku.
0: Który, Obłędny zupełnie.
1: Którego, wiesz, ale Szukałem jakiegoś odpowiednika w Polsce. Jest kilka zespołów, które przyznają się do tego nurtu Nowego Cyrku. No ale to jeszcze chyba na drugi jeszcze za wcześnie, jak pisano kiedyś w Poczcie Literackiej w Przekroju, czy w Życiu Literackim. Więc tutaj nie mamy odpowiednika. Więc to jest jedna z tych różnic, którą można zobaczyć. Też z takich bardzo interesujących rzeczy w tym programie to pierwszy raz od wielu lat zaprosiliśmy Węgrów. Teatr Maladype, niezależny teatr węgierski, który zrobił Iwonę Księżniczkę Burgunda, przedstawienie nasi angielski tytuł Iwon, będzie można to obejrzeć w teatrze Mickiewicza w Cieszynie. Będą napisy po polsku, i to jest no oni przyjeżdżają do nas z Aten, jadą do Kosowa, po prostu zespół, który jeździ po całym świecie. Cieszymy się, że, że, że udało się w ich harmonogramie znaleźć miejsce na tą na te prezentacje. Słowacki Teatr to też jest, znaczy to jest z kolei rzecz, którą ja dedykuję samorządowcom i ludziom w ogóle, którzy myślą o kulturze, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach. Teatr Potoń działa we wsi, programowo we wsi Batowce na Słowacji mają tam do dyspozycji Dom Kultury który otrzymali w dzierżawę bezpłatną na 30 lat. W związku z tym prowadzą tam...
0: No nie muszą się bać o to, że nagle ktoś im to wypowie, że zabraknie im pieniędzy na czynsz, tylko mogą się skupić na sztuce.
1: Tak, bo to są, no bo czasami właśnie w takich mniejszych miejscach traktuje się te, te sale widowiskowe jako rodzaj takiego estradowego hipermarketu, że kupuje się to, co się dobrze sprzeda, jakąś właśnie prostą rozrywkę, i tyle. I często jest obawa, że, że może nie, nie, nie dorosła nasza lokalna publiczność. Do, do czegoś tej... bardziej
0: ambitnego. Tak.
1: I właśnie te batowce pokazują, że nie musi wcale tak być. Co ciekawe, oni tworzą przedstawienia też troszkę na zasadzie jest teatr dokumentalny, ale na zasadzie odwoływania się na przykład do wyników badań socjologicznych, które prowadzą w ramach takich projektów, no, na przykład Bieda na Słowacji. Mieliśmy ich pierwszy spektakl, nazywał się Psota, bodaj w 2012 roku, jeśli mi pamięć nie myli. Teraz zapraszamy ich z spektaklem Swing Heil o takiej mało znanej, no to może być dla Ciebie interesujące, nie wiem, czy znasz tę historię, że, że była w trzeciej Rzeszy subkultura, wyznawców swingu i jazzu i to miało charakter opozycyjny i rzeczywiście oni się ze swoimi e, e, złośliwie tych swoich kolegów z Hitler i Jugend pozdrawiali właśnie podobno tym Swing Heil to jest udokumentowane, to nie jest fikcja więc e, nasi przyjaciele z Teatru Potoń e, e, zaprezentują, to też można obejrzeć w Teatrze Imienia Mickiewicza e, w Cieszynie po drugiej stronie Olzy będzie Husa na prowasku to jest w ogóle, no to chyba każdy słyszał o takim czeskim teatrze od lat 60. działającym w tej chwili brneński, pochodzi z Brna. Oni przywożą nam chyba najostrzejszy politycznie czy społecznie spektakl. Nazywa się Gadziowie idą do nieba. jest stworzony przez zespół czesko-romski. Tym co się interesują sprawami Czech i Słowacji nie trzeba tłumaczyć jak wielki problem społeczny wiąże się z, z Romami w tych krajach. Właśnie jak mówi Jerzy Hawelka, twórca tego przedstawienia, no to się ociera o rasizm. To, to będzie piękne przedstawienie z muzyką, więc to będzie też na pewno wielka przyjemność, żeby po prostu na tym być. Natomiast, no dotyka czegoś, Takiego, Bolesnego że idziemy do teatru. Tak, i pomyślmy o sobie samych, jacy jesteśmy. Bo myślę, że to jest akurat przenośne, chociaż nie mamy tutaj akurat konkretnie takiego problemu. No i bardzo ważną rzeczą jest to, że odbędzie się premiera Balladyny w scenie polskiej w czeskim Cieszynie. Ten teatr w czeskim Cieszynie działający od 1951 roku jako teatr z dwiema scenami, sceną grającą tylko po czesku i grającą tylko po polsku. Właśnie ta scena polska obchodzi swoje 70-lecie, będzie ich jubileusz. Bardzo się z tego powodu cieszymy. Zresztą bardzo też jest ciekawe, bo z jednej strony jakby celem sceny polskiej jest właśnie to Wzmacnianie tożsamości Polaków mieszkających Tych, którzy na mieszkają, Zaolżu,
0: tak, po tamtej stronie. Ale
1: równocześnie ci artyści razem ze sobą pracują i tworzą takie wspólne projekty, jak Cieszyńskie Niebo. Czy teraz też w ramach festiwalu pokażemy czeską wersję skrzypka na dachu? Polską również grają równolegle. No i nazywają to wspólnym projektem. Ja się spodziewałem, że będą i po czesku, Razem, i tak, no
0: tak, śpiewać w jednym spektaklu i w tym, innym się
1: zdecydowali zrobić to... No to jest bardzo trudne przedsięwzięcie, więc, więc zdecydowali się zrobić to osobno. Chociaż parę dni temu spotkałem biegnącą przez Rynek Cieszyński na szybki obiad Małgorzatę Pikus, aktorkę Sceny Polskiej, która oczywiście gra również w czeskim skrzypku. Więc jednak jest Bo to... świetnie śpiewa. Bo świetnie śpiewa i jest po prostu wybitna. No, artystką, więc jednak jest to wspólny projekt. Całości nie mogę tutaj odpowiedzieć. Jest strona internetowa, Border festiwal.eu. Tam można też kupić bilety. Są obszerniejsze trochę opisy niż to, co teraz powiedziałam.
0: Tak, właśnie na tę stronę internetową chciałam was odesłać na koniec tego spotkania. Festiwal Teatralny Bez Granic. To też można wpisać do wyszukiwarki Google i wtedy ta strona się wyświetli. Ale co jest ciekawe na tej stronie jest też historia tego festiwalu. To znaczy opisane są wszystkie dotychczasowe edycje. Można zobaczyć, jakie spektakle były pokazywane skąd przyjeżdżały, jakie to były tytuły. Na niektórych stronach są też jeszcze do pościągania różne pliki, różne wydawnictwa, które towarzyszyły festiwalowi, ponieważ festiwal to są też i wystawy, i spotkania, i pewne konferencje, z których potem także zostają pewne ślady, w dzisiejszych czasach również ślady cyfrowe, więc no to jest bardzo istotne, że Całą tę historię festiwalu, międzynarodowego festiwalu Bez Granic można także w sieci znaleźć.
1: Warto też zerknąć na wystawę wirtualną. Właśnie W zeszłym roku w ramach pandemii zrobiliśmy sobie zamiast festiwalu wystawę wirtualną, gdzie można nawet technologicznie dosyć, to jest ciekawe, bo można zdjęcia powiększać do bardzo dużych rozmiarów, oglądać sobie detale i rozpoznawać znajomych na tych zdjęciach. Ta zakładka też jest na... Stronie.
0: Janusz Legonie, dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Bez Granic, był gościem Drozdowiska, festiwal od 30 września do 10 października w Cieszynie i w czeskim Cieszynie. No i jak już słyszeliście, Drozdowisko się tam wybiera, więc jeden z najbliższych odcinków pewnie w całości ponownie nagrany zostanie w Cieszynie.
1: Ja już nawet mam dla ciebie miejsce. To jest Kuchenka w Domu Narodowym, bo tam jest wtyczka do internetu.
0: Cudownie. Dziękuję ci bardzo i do zobaczenia w Cieszynie. Do zobaczenia. Między 23 a 26 września 2021 roku w Pradze trwały międzynarodowe targi książki Swietknichy. Postanowiłam je odwiedzić, no a przy okazji potoulać się trochę po wrześniowym mieście. Poukładałam z tych miejsko-targowych snuć takiego dźwiękowego pucla. Nie wszystko ma tu cel i sens, ale taka jest Praga pozwala na bezcel, daje na niego przestrzeń. No i może dlatego tak bardzo lubię tu przyjeżdżać. 23 września 2021 roku, Praga, tramwaj numer 6, godzina dokładnie 10.20. Zmierzam na rozpoczynające się dzisiaj Praskie targi książki, międzynarodowe targi książki, świat knihy, świat książki. Dwa przystanki jeszcze mi zostały, no a potem wkroczę w ten targowy świat. Beletrżni palac.
2: Przyjści zastawka, wyjstawiście. Výstaviště, příští zastávka, Nádraží Holešovice.
0: Vyšadáme. To wystawiście to jest y, piękna hala wystawowa, wybudowana y, na przełomie XIX i XX wieku. Ale y, to jest też w ogóle ogromny kompleks i tych hal wystawowych jest tu y, więcej. Obok także mieści się planetarium, y, a również lapidarium Muzeum Narodowego. Y, no i to jest taki kompleks składający się z bardzo wielu budynków, natomiast targi książki odbywają się w tej głównej hali wystawowej, Która zresztą w części spłonęła kilkanaście już chyba nawet lat temu. Nie została odbudowana, nie do końca są na to pieniądze. W związku z tym ona jest przykryta takim namiotem i tylko część tego wnętrza zachowała swój charakter. Trochę inne są te praskie targi niż warszawskie, ale... Mają statut tych najważniejszych międzynarodowych targów książki. W tym roku, w roku 2021, gościem honorowym tych targów jest Francja, natomiast przed rokiem, w roku 2020, gościem honorowym praskich targów książki miała być Polska. Podobnie jak Czechy miały być gościem honorowym targów książki w Warszawie w roku 2020 i ta czeska rezydencja czy obecność na warszawskich targach książki została o rok przesunięta, Natomiast niestety Polska nie mogła zostać przesunięta o rok, ponieważ umowy podpisane przez organizatorów tych praskich targów książki były podpisane o kilka lat do przodu. No i była umowa na to, że jednak w roku 2021 Francja będzie tym gościem honorowym. Targi te ubiegłoroczne z 2020 roku były kilka razy przekładane. W końcu się nie odbyły w ogóle. Ten polski program targowy został przeprowadzony w pewnej części w wersji online i ciągle to są materiały i nagrania, które można w internecie znaleźć. Natomiast oczywiście jest tutaj polskie stoisko, i do niego także się udam. No to powolutku wchodzę, przyjechałam tutaj na samym początku, tuż właściwie po otwarciu pawilonu, bo chciałam uniknąć tłumów, bo jednak te targi odbywają się we wnętrzu, to znaczy, że trzeba mieć na twarzy maseczkę, więc to wszystko troszeczkę utrudnia i tak jak gdyby odbiera komfort całemu przedsięwzięciu. No niemniej uznałam że przyjechać należy, wejść należy i być może również uda się coś nagrać. Natomiast przed tą halą wystawową jest też oczywiście ogromna przestrzeń, poustawiane są namioty. Dzisiaj jest piękna pogoda i taka pogoda ma być przez cały weekend, więc oczywiście można się tutaj napić kawy, ale jest też taki namiot biblioteczny, jest też, są też stoiska mniejszych wydawnictw. Cały ten teren przed wejściem do hali targowej również żyje. No dobrze, to teraz już w końcu ustawiam się w kolejce i wchodzę do środka. Chodzę sobie tutaj pośród tych stoisk. Wyglądają trochę inaczej niż w Warszawie. To jest rodzaj takiego labiryntu właściwie tutaj na tych wielkich przestrzeniach. Natomiast to, co mnie bardzo, bardzo zaskoczyło, to napotkałam tutaj już aż dwa stoiska teatralne. Przywożą programy teatralne. Przywożą swoje wydawnictwa, no i przede wszystkim repertuary, czyli w zasadzie traktują targi książki trochę jak takie miejsce, do którego przychodzą ludzie, którzy mogą być również zainteresowani teatrem i nie wydaje mi się, żeby to był taki bardzo zły pomysł, bo oczywiście są też stoiska muzealne, no ale to jest rzecz dość częsta, bo w Warszawie na targach książki także pojawiają się wydawnictwa, które Stoją właśnie za większymi instytucjami kultury, których nie tylko wydawanie książek jest celem, więc właśnie mamy tutaj i Muzeum Miasta Pragi, i Morawskie Ziemskie Muzeum, czyli takie Muzeum Morawskie, Muzeum Ziemi. Bardzo dużo jest też stoisk z płytami, to znaczy z audiobookami. Trafiłam już na co najmniej cztery wyspecjalizowane wydawnictwa, które zajmują się produkcją i sprzedawaniem audiobooków i te wydawnictwa także tutaj na targach mają swoje stoiska. Jest nawet wydawnictwo, które nazywa się Świat Juliusza Werner.
3: Mam sprawy.
0: Dobrý den, já jsem z Polska a vidím už nejaké, nevím jak, jak se to říká v češtině, to stojisko od divadla. Tak co dělá divadlo na knižním
2: veletrhu? No? My máme knihy, máme e, Sláva a pát krále, Otakara, Stolet, Rokoko, Grillpacla. Jasně, to, a, to to knihy, e... a to jsou to knihy... které vydáváme my, jako Městská divadla Pražská, prodáváme je i u nás e, v divadle a proto jsme tady... Navíc veletrh knižní je spojený samozřejmě se scénářema nebo s knihama, podle kterých se vlastně píšou ty scénáře, podle knih a studujou se potom ty divadelní hry. Takže pořád to je to spojení, proč veletrh s divadlem jako dohromady
0: pani z e, Miejskich Teatrów Praskich ABC Komedie Rococo to jest taka trójscena e, mówi, że e, po pierwsze teatr jest na targach książki dlatego, że wydaje książki, sam jest po prostu e, wydawcą i to są e, teksty sztuk teatralnych, na przykład Dawida Drabka który jest e, dyrektorem artystycznym tej sceny jego sztuki są na tych scenach grane ale są też książki poświęcone historii teatru, to po pierwsze no a po drugie przecież na targach książki jest mnóstwo książek, które są adaptowane na deski teatralne i stąd jest także coś w rodzaju Połączenia e, czy takiego współistnienia, właśnie teatru i książek, i targów książki, na których są po prostu wszystkie książki, jakie tylko można sobie wyobrazić. No, ja sam tak to myślała, także dziękuję za tą informację. załóżka za za za
2: e, zakładka, zakładka
0: do książki, a to jest. Sławowiko. Je to promocí 20 2022
2: a když zadáte ten kód, tak vám sleví z ceny 50% a můžete přijít k nám do divadla kdykoliv, třeba i v létě.
0: Więc dostałam hmm. zakładkę do książki, a ta zakładka do książki również ma wydrukowany unikalny kod, który umożliwia mi kupienie biletów z uwaga 50% zniżką biletu do teatru. No to jednak jest sens teatrów na targach książki, proto że w polsku to neni, diwadla w polsku nie są na e, weletrchach. Tak, jo, tak, tak, tak pro mnie to niejakie przekwapenie, że jo, tak, jo, proto są so tak divi. Proč
2: właśnie, jako tady ty dla są, proć się tady mano, prezentuj. Mm -hmm, tak, mm -hmm. Děkuji moc dziękuję. krát. Děkuji taky. mnie.
0: Jest stoisko czeskiej telewizji, jest stoisko archiwum filmowego, takiej instytucji, która zajmuje się cyfryzacją Dorobku filmowego Czech, Czechosłowacji. No i trafiłam wreszcie na stoiska z książkami antykwarycznymi, więc tutaj chyba zostanę trochę dłużej. Ten dziwny hałas, który słyszycie, to jest dźwięk praskiego metronomu. Jeśli czytaliście Gotland Mariusza Szczygła, to tam jest ogromny rozdział poświęcony pomnikowi Stalina, największemu na świecie pomnikowi Stalina, który stał w Pradze na wzgórzu Letna. Tego pomnika już nie ma od dziesiątek lat, ale w jego miejsce, czy też nie w jego miejsce, w miejscu, w którym kiedyś stał w 1991 roku, Pojawił się Praski Metronom, taka instalacja artystyczna, wielka czerwona wskazówka, która chybocze się, czy też, no nie wiem jak to właściwie nazwać, z prawej strony na lewą wykonuje taki właśnie ruch metronomu, stąd nazwa Praski Metronom. I stojąc sobie tutaj, z tego miejsca jest też wspaniały widok na całą Pragę, więc to jest też takie miejsce, do którego bardzo często docierają turyści i miejsce, z którego robi się naprawdę wspaniałe zdjęcia, no a historię czuć tutaj naprawdę na każdym kroku. To jeszcze chwilę, posłuchajcie sobie tego metronomego, metronomowego. Hałasu. O, tak. Praskie, międzynarodowe targi, książki, świat książki, świat knihy. No i wyobraźcie sobie, że tutaj, w tych pięknych przestrzeniach Pałacu Wystawowego, o którym wspominałam, a no i powiedziałam, że on powstał na przełomie XIX i XX wieku. Nie, pierwsze targi, pierwsza wystawa odbyła się w nim w roku 1891. No więc w tych pięknych przestrzeniach Pałacu Wystawowego w Pradze spotykam, wyobraźcie sobie, Czechosferę, to jest pseudonim instagramowy Agnieszki Witczak. Witaj, dzień dobry.
3: Dzień dobry, Tereso. Witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że Cię spotkałam zupełnie przez przypadek. No właśnie, a co Ty tu robisz? No jestem na targach. Naprawdę przyjechałaś na targi książki do Pragi?
0: Dlaczego?
3: Naprawdę przyjechałam na targi książki do Pragi z tego względu, że uwielbiam czeską literaturę. Uwielbiam ją czytać w oryginale, a że mówić nie potrafię, to chociaż sobie doczytam.
0: A masz jakieś ulubione wydawnictwa albo ulubionych autorów? Czytasz rzeczy, które są nieprzełożone na polski też? Czytam rzeczy, które są nieprzełożone na polski najbardziej lubię
3: wydawnictwo Host, Host z Brna, więc już widzę ich tutaj z góry.
0: Tak, i... właśnie, bo my tutaj tak. stoimy sobie, słuchajcie, w tym pałacu wystawowym, on ma tutaj takie różne zakamarki i zakątki i my sobie stanęłyśmy na takim balkonie, z którego mamy widok na jedną część całego tego salonu wystawowego i dokładnie pod nami jest host. Tak, właśnie
3: miejsce idealne i myślę, że coś sobie tam dla siebie znajdę. Szukam też nowego chorzawy Mateja Chorzawy. W Polsce pokazała się Palinka. Teraz napisał książkę o Gruzji. No i nie wiem, może coś mnie zauroczy. Może jeszcze coś dla siebie znajdę. Wiem, że tam jest jeszcze wydawnictwo Paseki, Paseka, Paseka. Paseka, więc też tam na pewno to stoisko odwiedzę.
0: A to jest Twoja pierwsza wizyta na Targach Książki w Pradze, czy już byłaś?
3: Nie, to jest mój debiut na Targach w Pradze. Zamierzałam przyjechać w zeszłym roku,
0: ale wiadomo, COVID i te Sprawy no tak, no, rok 2020, wtedy kiedy Polska miała być gościem honorowym tutaj w Pradze, te targi się nie odbyły, wszyscy strasznie z tego powodu rozpaczaliśmy. No właśnie, właśnie i ta przyjemność bycia
3: gościem honorowym z Polski nas minęła, no i niestety musimy się taką, z takim słabiutkim programem w tym roku zadowolić, ale byłam w Ostrawie na targach książki malusieńkich, kameralnych, też było
0: sympatycznie. No, bo rozumiem, że też przyjechałaś tutaj po słuchać spotkań, tak? Z czeskimi pisarzami. Tak, no niestety tylko jeden dzień będę
3: na, na spotkaniu z Józefem Pankiem ale moim takim must have jest spotkanie z Karin Lednicką, autorką książek, dwóch książek na razie Krzywy Kościół, a to z tego względu, że mieszkam niedaleko Karwiny, no i te historie, to miejsce jest mi jakoś tak szczególnie znane i jestem bardzo ciekawa, co opowie na tym spotkaniu.
0: Uważni słuchacze Drozdowiska, być może już słyszeli nazwisko Karin Lednickiej, dlatego, że wspominał o niej w 30. targowym odcinku Tomek Grabiński, który tłumaczył Tłumaczy w tej chwili te książki z cyklu Krzywy Kościół na, na język polski. No ale ty jesteś też nie tylko instagramową propagatorką czeskiej literatury, ale też taką bardzo realną propagatorką tej literatury.
3: No tak w bibliotece, pracuję w bibliotece w Jastrzębiu. Jastrzębie, jeżeli ktoś nie wie, Jastrzębie drui, leży na pograniczu. I tak sobie w tym roku wymyśliłam, że trzeba tą literaturę naszym mieszkańcom sprzedać, zaprezentować. I wymyśliłam cykl spotkań wirtualnych z osobami związanymi właśnie z rynkiem książki, czeskiej książki w Polsce rozmawialiśmy z Mirkiem Śmigielskim ze Starej Szkoły, z Julią Różewicz z Afery, z panią Ludmiłą Kozą z Amaltei, była Zosia Bałdyga, która jest tłumaczką.
0: Mieszka w Pradze, tłumaczy Mieszka poezję prawie, i jest tak. też poetką.
3: No i oczywiście rozmawiałam z moją idolką wielką, Anią Maślanką. Aniu, ja cię tutaj serdecznie pozdrawiam. Blogerką, która prowadzi blog Literackie Skarby Świata Całego.
0: Ale to tak strasznie skromnie mówisz o tej swojej e, pracy, działalności.
3: Bo ja jestem w
0: ogóle skromnym
3: człowiekiem. <laughs> Więc ja się tak nie lubię przechwalać, ale tak, no mocno działam, lubię to, co robię, no nawet nie lubię, kocham, uwielbiam to, co robię i strasznie mnie to cieszy że tyle osób poznałam dzięki tej mojej pracy, dzięki tym moim fascynacjom czeskim i naprawdę to jest coś wspaniałego, że mogę realizować swoje marzenia, rozmawiać z ludźmi, którzy mają podobne pasje jak ja, no i mało tego, mogę tych ludzi zarażać czytaniem czeskiej literatury, a troszkę czytelników na szczęście po tą czeską literaturę w naszej bibliotece w Jastrzębiu sięga i myślę, że też nie w bibliotece, bo z tego co wiem, to
0: słuchają naszych rozmów też osoby spoza Jastrzębia. No, więc... Dzięki temu, że one są w internecie, to no. rzeczywiście można ich słuchać wszędzie. To jest cudowne. No. To jest to, co nam dał Cudzysłów oczywiście pewien to biorę, ale jednak dał nam to COVID, to znaczy to, że przestawiliśmy się trochę na to odbieranie przynajmniej pewnych jakichś kulturalnych, kulturowych wątków właśnie z internetu.
3: A jeszcze zapomniałam o Tomku Zarudzie, bardzo przepraszam. A jako tym, tym gościu, tak? <śmiech> tak, tak, bo to było nasze ostatnie spotkanie. Ono było i o literaturze czeskiej, ale też o książkach z książkowych klimatów, które uwielbiam, więc to tak na sam koniec. Tak zamknęło, chociaż teraz mamy inne spotkania, ale myślę, że jesienią znowu wystartujemy z cyklem spotkań czeskich.
0: To powiedz mi jeszcze, skąd Ci się to wzięło? Z tego pogranicza? Tak, że nie wiem, słuchałaś, wskakiwało Ci czeskie radio, czy czeska telewizja gdzieś jako małej dziewczynce? Dobrze, że nie jesteśmy
3: w radiu, tylko w pod, na podcaście, więc powiem szczerze, w Jastrzębiu było tak, że po alkohol się jeździło na granicę, ale nie, żartuję, żartuję. No, ale jako mała
0: dziewczynka nie mogłaś tego robić. Ale,
3: ale jeździłam jako osoba, która e, jakby zmniejszała ryzyko kontroli na granicy. Nie no, żartuję teraz tak serio. E, no właśnie wszystko się zaczęło nie od literatury, tylko od filmu, który teraz już nie jest mi tak bliski jak na początku ale kuzynka poleciła mi guzikowców, Petra Zelenki. No i jakoś tak poszło. Potem sięgnęłam po, po Rudisza, e, no i tak ta moja przygoda z literaturą czeską się zaczęła i no nie spodziewałam się, że Aż tak ta miłość wybuchnie i będzie tak długo mnie trzymała.
0: Ale poczekaj, poczekaj, bo yy, ja też zaczęłam swoją podróż do Czech od Zelenki. Co prawda nie od guzikowców, tylko od samotnych, mm -hmm. których Zelenka nie reżyserował, no ale napisał scenariusz do do tego filmu, no, ale też rozumiem, że nie tylko guzikowców obejrzałaś, że jeszcze spenetrowałaś trochę to czeskie, współczesne jednak ciągle, jakby nie patrzeć kino, czyli no to, które już zaczęło powstawać po 89 roku.
3: Mm -hmm. Teraz zadasz mi trudne pytanie, bo ja mam fatalną pamięć do filmów i filmy mogę 10 razy oglądać i nie, nie, nie pamiętam tytułów i nie pamiętam, że je widziałam, ale oczywiście samotnych widziałam, Jedna Ręka nie. Laszcze. Mam tą kolekcję, która się ukazywała takiego czeskiego kina. Jeszcze były takie stare, dobre czasy, kiedy wydawano czy to książki z filmami. Mariusz Szczygieł miał nad tym pieczę. Jeszcze jakaś nie wiem
0: Times jakiś taki stary. Tak, tak, tak. Były takie, były takie dwie serie rzeczywiście z czeskim kinem, z nowymi, w miarę nowymi filmami, które wychodziły jako dodatki do po prostu gazet. Też mam te serię i to jest bardzo sensowny wybór w ogóle tego czeskiego kina. Tak, bo tam akumulator chyba, no, no było tych filmów trochę,
3: ale jak mówię, no ja, do, o, i truskawkowe wino. To też jakby, ale to jest koprodukcja, bo to jest polsko-czesko-słowacka zdaje się. Dobra, a
0: szukasz w ogóle w tych yy, właśnie swoich czeskich peregrynacjach tych związków z Polską, tego wzajemnego oddziaływania na siebie Polski i Czech, Czech i Polski?
3: A wiesz co, nawet nie... Nie, ja raczej w literaturze szukam takich smaczków, mnie strasznie fascynuje jedzenie w literaturze czeskiej kiedyś nawet taki krótki filmik dla biblioteki nagrałam o motywach właśnie pożywienia w czeskich książkach i jak właśnie czytam książki to raczej wypisuję sobie co jedzą bohaterowie. A teraz czytałam właśnie w pociągu e, jadąc do Pragi, tak? jadąc do Pragi najnowszą książkę Prochaskowej przeczytałam ją już do końca jest genialna. No I tam właśnie też są motywy oczywiście e, związane z kuchnią, kończy się jedzeniem pączków, a że jestem głodna to już o tych pączkach myślę i mam nadzieję, że sobie
0: z pączkiem i z książką zrobię zdjęcie. Dobrze, to zaraz ci pokażę gdzie tutaj w tym pałacu wystawowym jest ten kącik z jedzeniem. No a potem rozumiem, idziesz w regały.
3: No idę w regały. Konto mam przyblokowane, żeby za dużo pieniędzy nie wydać. Ale mam nadzieję, że może z dwie, z trzy. W zależności ile mój mąż udźwignie, to tyle to tych książek, książek będzie. Wywiozę, Tak. Chociaż mam jeszcze nadzieję, że uda mi się trafić do mojego ukochanego antykwariatu. Wiem, że to też jest twój ulubiony antykwariat. Spalena 53. Tak, tak, tak. Więc tak sobie myślę, że tutaj może dwie, a jakby pomogę w rozwoju i w utrzymaniu się tego małego, pięknego miejsca.
0: Tam między tymi filarami, gdzie widzisz napis Narodna Knichowna, tam jest też stoisko antykwaryczne. Ja tam wczoraj kupiłam książkę Oty Pawla Wielkości Pudełka Zapałek.
3: O, no to zaraz tam pobiegnę Możesz biec ze mną, będziesz świadkiem mojej klęski, bo wydam wszystkie pieniądze
0: na pewno. No i rozumiem, że wszystko to, co kupisz znajdzie się później także na twoim profilu na Instagramie. Czechosfera, polecam wam, obserwujcie, bo tam można szukać inspiracji związanych z czeską literaturą. Agnieszka Witczak spotkana przypadkiem na targach książki w Pradze, była gościem drozdowiska. Bardzo ci dziękuję i to jest po prostu obłęd, że my się tutaj spotykamy.
3: Bardzo ci dziękuję. Pole Wlecam się na przyszłość.
0: Praskie targi książki, jak słyszycie, jest troszeczkę ciszej, bo z moim kolejnym gościem wyszłam przed halę wystawową. Anna Milic, która w Pradze już mieszka od wielu, wielu lat i właściwie już jesteś trochę półczeszką, co? Trochę tak. Witaj, dzień dobry. Miło Cię spotkać. Dzień dobry. I Ty pracujesz w takiej czeskiej ninatece. W Polsce mamy ten Instytut Audiowizualny, który zajmuje się dokumentowaniem, cyfryzowaniem, wydawaniem, opiekuje się po prostu tą spuścizną polskiej filmografii i Ty pracujesz w podobnej instytucji w Czechach.
4: Jest to w zasadzie ten sam rodzaj instytucji, tylko w Czechach. Mamy jakby dwa rodzaje czynności. Na jednej stronie to jest właśnie opiekowanie się zbiorami, to są zbiory czechosłowackie i czeskie, od najstarszych filmów, mamy na przykład w naszych zbiorach filmy Jana Krzyżeneckiego, To są właśnie najstarsze filmy, które powstawały na, na ziemiach czeskich, właściwie jeszcze na początku XX wieku to jest tak, właściwie taki czeski lumier. Mhm. Niedawno wydaliśmy na DVD kolekcję właśnie jego filmów, wszystkich, które mamy w zbiorach i tam zdecydowaliśmy się na to niespecjalnie je poprawiać, właściwie jakby w ogóle ich nie poprawiać, ponieważ niektóre te materiały są w bardzo, w bardzo złym stanie. Większość tych materiałów jest na taśmach nitratowych, których myśmy to skanowali jakby klatka po klatce, czyli wszystkie te brudy, które tam są brudy, e, uszkodzenia są, są widoczne e, więc wydaliśmy to niedawno jest to, oczywiście wszystkie nasze wydania filmów są dostępne na naszym e-shopie, który jest również w wersji angielskiej więc wysyłamy do całego świata.
0: A, czyli to jest tak, że tak. można rzeczywiście sobie zamówić z Czech i dostać gdziekolwiek. Nie ma tego ograniczenia, że tylko na Czechy, bo to bardzo wiele sklepów robi takie ograniczenie. Rzeczywiście.
4: Nie, Nie mamy, chodzę na pocztę, wysyłam gdziekolwiek. <śmiech> Sama osobiście. Sama osobiście to jest jakby jedna z moich głównych rzeczy, które robię w NFA. Właśnie jestem na targach, jestem na różnych jarmarkach. Bo jesteś tutaj mm. też na targach, bo macie tutaj stoisko, mamy przywieźliście tutaj... część mm.
0: tych swoich wydawnictw, ponieważ NFA zajmuje się, czy ten Narodni Filmowy Archiv zajmuje się też wydawaniem po prostu tak. nie tylko filmów na DVD,
4: ale też książek. Tak, to jest ta druga część, oprócz opiekowania się zbiorami staramy się je udostępniać. Wydajemy filmy, wydajemy je na DVD lub na Blu-rayach. W tym roku wydaliśmy film Wierni Zostanemy, czyli to jest film, który jest o pilotach w Anglii w czasie II wojny światowej, pilotach w RAF. I do tego jest drugie DVD, na którym są, jak się powiem filmy, sprawodajski film. To nie, są dokumen do, dokumenty nie, z tamtego czasu, to tak są takie, takie po prostu info wiadomości, wiadomości, informacyjne filmy. Tak, z frontów, nie tylko z archiwów naszych, ale również z archiwów brytyjskich. To jest swoją drogą projekt naszej kuratorki Iwony Łyko, drugiej Polki, która pracuje u nas w Narodowym Archiwum Filmowym. E, poczekamy, aż przejdą dzieci? Możemy poczekać, aż przejdą dzieci.
0: A dzieci też przychodzą na e, targi książki. No, nie ma się czemu dziwić, tych stoisk z grami planszowymi, z książkami dla dzieci jest rzeczywiście bardzo dużo i tu jakaś szkolka nam właśnie wchodzi.
4: To jest zwyczajem tutaj, że głównie w te czwartki, ale też w piątki, te pierwsze dwa dni targów, jakby szkoły chodzą na wycieczki, poznają, to są jakby te pierwsze dwa dni, to są głównie szkoły oraz bibliotekarze? Mm -hmm. No tak mm. i dopiero to w, w Warszawie,
0: czy w ogóle chyba w Polsce jest podobnie. Jeżeli targi trwają cztery dni, to rzeczywiście te dwa pierwsze dni są takie bardziej branżowe, a te drugie dwa trochę bardziej targowo-kiermaszowe, mm. że się trochę więcej książek sprzedaje, jest więcej autorów, którzy te książki podpisują. Tak, to w Warszawie jest bardzo
4: podobnie. Mm -hmm. no. Co, wrócimy jeszcze do naszych wydań. Więc, e, wszystkie nasze DVD mają angielskie napisy. Więc nie ma problemu, jeśli nie mówicie po czesku. Uh -huh. Ale rozumiecie, angielski w tym momencie nie ma problemu. A mamy jeszcze jedną rzecz. Mamy kanał na YouTubie, który nazywa się Czeska Filmowa Klasyka. Ma również tam jest jeden playlist, który nazywa się Czech Classic i to są filmy, które są English friendly, bądź są to filmy nieme, bądź też są to filmy z angielskimi napisami. I myślisz, że tutaj nie ma ograniczeń terytorialnych, to znaczy, że można w Polsce, na polskim internecie to oglądać? Tak. A większość tych filmów nie ma ograniczeń, tam jest oczywiście kwestia praw, szczególnie tych filmów od lat 60. -tych, 70, -tych, ponieważ niektóre są w koprodukcji na przykład z fam z szkołą filmową, tam zawsze z tymi prawami jest to skomplikowane, ale większość naszego kanału nie ma ograniczeń terytorialnych i wydaje mi się, że ten angielski, angielski playlist...
0: Tak wymyślony, żeby można go było oglądać na całym
4: świecie. To jest świetna, świetna, świetna inicjatywa. Mamy tam filmy, mamy tam filmy propagandowe, tudzież reklamowe. Mamy bardzo ładny film, myślę, że z lat 60 o produkcji plastiku i rzeczy z plastiku. To jest ten moment, kiedy plastik był fascynującym materiałem do wszystkiego. Jest <grym, grym>, to tak krótki film, więc jestem tam trochę tej, tej klasyki. Oprócz tego, nasze filmy o, Da się widzieć w Polsce, na przykład niektóre z nich z tych klasyków mamy na Netflixie, niektóre są dostępne na polskiej wersji DaFilms i wydaje mi się, że jeszcze na niektórych innych VOD y, są nasze filmy, staramy się sprzedawać również za granicę.
0: Tak, no to jest, to jest zawsze to pytanie, gdzie i jak można te czeskie filmy oglądać, ale tymi informacjami się ludzie na różnych grupach czechofilskich także wymieniają, więc mam nadzieję, że ta nasza rozmowa także tam trafi i będzie dobrym przewodnikiem. Ja podlinkuję, postaram się podlinkować wszystko to, o czym powiedziałaś. No ale też powiedzmy, ponieważ ja się tutaj dzisiaj spotkałam z instagramerko Facebookowiczkami, no to powiedzmy, że ty też jesteś instagramerką i o tym, o czym teraz rozmawiamy, czyli o tym, co proponuje Narodni Archiw Filmowy, też piszesz o tym na swoim Instagramie, aczkolwiek oczywiście nie tylko o tym, bo po prostu zajmujesz się książkami, czy też książki o tych książkach, też na tym swoim Instagramie piszesz. Pisze.
4: Znaczy, muszę przyznać, że jakby od dwóch, trzech miesięcy nie było tam na mojego postu, głównie pojawiają się we stories, gdzie staram się wrzucać praktycznie wszystko, wszystko, co czytam. Wcześniej zajmowałam, czytałam dużo literatury czeskiej, ale właściwie w ostatnich latach bardziej jestem zorientowana na brytyjską, irlandzką literaturę. Tłumaczoną na czeski, tak? W większości, tak, tłumaczoną na czeski. Niektóre rzeczy nowiejsze czytam w Orkinale, ale już bardzo długo czytam literaturę światową w tłumaczeniach na czeski, nie aż jest to łatwiejsze do zdobycia tutaj i zdecydowanie czytam o wiele, wiele więcej po czesku z prawdą, że po polsku czytam tak dwie książki rocznie. Ostatnie, co czytałam po polsku, to jest nowa książka Marty Zido, która jest fantastyczna, ale pierwszą książkę Marty Zido, którą czytałam, czyli Frajdę, czytałam tutaj po czesku, czytałam go w świetnym przekładzie, w świetnym tłumaczeniu Anny Plasowej. Mm.
0: Więc e, gdybyście mieli ochotę zaobserwować profil e, Ani, to też Wam go bardzo polecam, e, instagramowy, zwłaszcza dla tych, którzy są tacy, powiedziałabym, bardziej hardkorowi czesko. E, mlada polska
4: bohemistka, dobrze pamiętam? Mlada polska bohemistka już nie taka młoda, ale
0: ale ciągle to pasuje, nie zmieniamy tego profilu są tacy, którzy są do niego bardzo przyzwyczajeni więc tam też możecie szukać inspiracji, najróżniejszych inspiracji Czechami i czeską literaturą Ania też odpowiada na informacje, bo my właściwie korespondencję prowadzimy głównie przez Instagram naszą, więc jest. Czy myśmy się
4: tak nie poznały?
0: Możliwe, że myśmy się w ogóle poznały przez Instagram. Tak może być.
4: Ja Jest to możliwe, ja już się pamiętam. <laughs> Chwilę
0: to już trwa, aczkolwiek spotykamy się naprawdę od wielkiego dzwonu i w zasadzie od święta, więc cieszę się, że te targi, na które przyjechałam, bez jakiegoś specjalnego celu czy zadania, też nam takie spotkanie umożliwiły. Anna Milic, bardzo Ci dziękuję za te informacje na temat czeskiej ninateki, bo one
4: się mogą okazać nam bardzo przydatne. Na archiwum Filmowe. Oficjalne tłumaczenie na polski. Dziękuję.
0: Praskie targi książki, międzynarodowe targi książki, Świat Knihy, Świat Książki. Jest tutaj polskie stoisko i co i róż natrafia na polskich blogerów i instagramerów wspominana przez nas z Czechosferą Anna Maślanka, czyli Literackie Skarby Świata Całego. Witaj, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. To są twoje pierwsze targi książki w Pradze, czy kolejne?
5: Byłam już raz na targach w Pradze, Bodajże 3 lata temu, 3 albo dwa lata temu byłam tutaj przy okazji rozdania, bo tutaj targom książki towarzyszy zawsze rozdanie tych nagród Czeska Knicha i byłam wtedy na tym rozdaniu nagród, tutaj jakby z inicjatywy też wydawczyni, dla której już wtedy tłumaczyłam książkę zaproponowała mi, żeby tutaj przyjechać, więc troszkę tutaj się pokręciłam wśród tego Towarzystwa Literackiego w pracy. No i jak w ogóle te targi, bo w porównaniu one na przykład
0: z warszawskimi to tak placiutko wypadają moim zdaniem trochę.
5: To znaczy, ja przyznam, że ja w Warszawie nigdy nie byłam na targach. Ja w ogóle nie jestem takim targowym zwierzę. Ja wolę festiwale niż targi, więc, więc, więc w Warszawie nigdy nie byłam. Byłam w Krakowie na targach i rzeczywiście no, tłumy w Krakowie są dużo, dużo większe na targach. Wydaje mi się, że jakiś taki większy rozmach ma rzeczywiście to wydarzenie, ale mnie to jakoś tutaj nie przeszkadza, no bo to, to że jest mniej ludzi, to jest akurat dla mnie na plus. No dobra, a jak patrzysz
0: na te y, relacje polsko-czeskie, literackie relacje y, polsko-czeskie?
5: Mówi się od, od dłuższego czasu, że jest pewna dysproporcja y, zainteresowania, y, jeśli chodzi o zainteresowanie Czechów polską literaturą i Polaków czeską. Jednak ta czeska literatura y, no, jest w Polsce określana jako swego rodzaju fenomen, jest popularna rzeczywiście, a tutaj y, w Czechach y, no, to, to jest po prostu jedna z wielu przykładowych literatur, jakby niczym się specjalnym w oczach czeskich czytelników nie wyróżnia. Teraz właśnie robię taki projekt dotyczący właśnie recepcji literatury, projekt naukowy dotyczący recepcji literatury polskiej w Czechach. Jest, wynika z tych moich rozmów, które głównie przeprowadzam rozmowy z wydawcami tej literatury, z tłumaczami i wynika z tych rozmów, że ta literatura jest postrzegana raczej jako taka literatura dosyć trudna, intelektualna, nie dla każdego, no a ponieważ społeczeństwo, czeskie no jest dosyć rozczytane, ale czyta taką literaturę raczej popularną, no to ta literatura polska pozostaje tutaj pewną niszą. Mimo, że tych polskich książek się
0: tak naprawdę, gdyby porównać e, tytułami, e, w Czechach ich wychodzi więcej, mimo, że to jest kraj cztery razy od Polski mniejszy, no to e, chyba nie postawię też, że cztery razy więcej polskich książek tłumaczy się na czeski, ale m, jakieś 50% więcej, bo myślę, że w Polsce wychodzi rocznie około
5: 30-40 pewnie tytułów, a w Czechach około 100. Tak, to znaczy jeśli chodzi o te dane dotyczące tych przykładów, one uwzględniają wszystkie książki, nie tylko beletrystykę, więc to są też różnego rodzaju poradniki, też różnego rodzaju inna literatura. Literatura dla dzieci Polska jest dość popularna w Czechach, tutaj to jest ciekawe. Więc, więc tak, więc tych książek rzeczywiście jest dużo sumarycznie. Jasne, czyli a Ty się skupiasz
0: na beletrystyce, tak? Na tym odbiorze takiej tego czym literatura jest na tym swoim najbardziej podstawowym poziomie?
5: Staram się patrzeć szeroko, ale rzeczywiście rozmawiam głównie z wydawcami jednak i tłumaczami tej literatury, tej literatury artystycznej. Natomiast jeśli chodzi o właśnie tę liczbę tych książek polskich, które tutaj wychodzą, to też wszyscy moi rozmówcy podkreślają, że bardzo aktywny jest Instytut Książki rzeczywiście, że rzeczywiście aktywnie wspiera te promocje, że Polski Instytut w Pradze tutaj też robi bardzo dobrą robotę, jeśli chodzi o promocję, naprawdę to, co da się zrobić, biorąc pod uwagę jakby umiarkowane zainteresowanie Czechów polską literaturą i kulturą, to naprawdę robią w 100%.
0: A co Cię najbardziej zaskoczyło w tych rozmowach z tłumaczami na przykład polskiej literatury na czeski?
5: to było takie duże zaskoczenie, ale e, zwykle jest tak, że ci tłumacze to nie są jacyś e, fascynaci wiel wielcy tą kulturą, w sensie, że to wychodzi dosyć przypadkiem, że oni że akurat oni... po to, tak, coś tak, zaczynają akurat... tłumaczyć, tak, nieźle. Tą, tą polską literaturą zaczęli się zajmować, że to w ogóle nie było tak, że po prostu jakaś miłość, że w ogóle zaczęli czytać polskich autorów i się po prostu zakochali w nich, postanowili się nauczyć języka. E, nie wiem, ja tak trochę patrzę przez pryzmat siebie, bo ja tak na przykład miałam z czeską literaturą, ja po prostu zaczęło się wszystko od Hawala i to po prostu była wielka miłość. Potem. Natomiast, natomiast ci polscy tłumaczy z, z literatury polskiej, oczywiście, oczywiście wiadomo, wkręcili się już w ten świat, jakby docenili tą literaturę później, ale to, że jakby weszli w ten świat, to często była kwestia przypadku.
0: No to, tak, to rzeczywiście to jest bardzo ciekawe, zwłaszcza, że kiedy rozmawiam w Polsce z tłumaczami, nie tylko literatury czeskiej, ale no właśnie powiedzmy takich troszkę niszowych literatur, nie mówimy o literaturze anglojęzycznej, rozmawiam z tłumaczami, ale rozmawiam też z wydawcami i oni mówią, tak, no to tłumacze do nas przychodzą i mówią, Jezu, to jest wspaniała książka, ja Ci przetłumaczę kawałek albo opowiem Ci o czym ona jest i po prostu zróbmy coś, żeby ona mogła się ukazać po polsku i że to bardzo często od tłumacza wychodzi ta inicjatywa jaka książka się po polsku ukaże.
5: Tutaj też tak jest, że jakby generalnie tłumacz jest takim, taką osobą, do której się idzie, jeżeli na przykład szuka się czegoś i kogoś się pyta o radę, czy to na przykład się nadaje do wydania, czy nie, to to na pewno tak. Natomiast właśnie miałam też takie pytanie w swoim zestawie pytań, czy zdarza im się walczyć o tą książkę na przykład, Aha. że jest coś takiego, co bardzo chcieliby, żeby wyszło i idą do wydawcy i na przykład rozmawiają z nimi przekonują go, że to musi wyjść na przykład. Ja Ci przetłumaczę to, ale koniecznie tak. wydaj jeszcze to na przykład, prawda? Tak, tak, tak. Ну и генеральным невероятным. Ale jest taki sytuacja, jakby nie, nie, nie za bardzo. Twierdzili, że nie za bardzo, że generalnie to raczej wydawcy do nich przychodzą, że raczej im proponują coś, więc oni już teraz, dla nich to jest wygodne, bo oni też nie muszą jakby szukać tych nowych propozycji wydawniczych, nowych propozycji do przekładu dla siebie. Więc raczej to już tak jak już, jak już ktoś wejdzie w ten rytm, to raczej, raczej to już tak sobie płynie, że po prostu te propozycje spływają i tłumaczy to co. Jakby nie ma właśnie jakiejś takiej misji wielkiej kulturalnej, żeby po prostu tych i tych autorów tutaj na ten czas kierunek za. Szczepić.
0: No nieźle, a kiedy się ten Twój projekt naukowy kończy i czym on się ma skończyć?
5: więc projekt generalnie się dzieli na dwie części i ta pierwsza część to jest praska, ona się kończy już w tę niedzielę, już wyjeżdżam z Pragi w niedzielę potem jestem jeszcze dwa tygodnie w Brnie i będę potem jeszcze w Brnie prowadzić tego typu rozmowy, też jest na przykład siedziba wydawnictwa Host, z którym też chciałabym porozmawiać, siedziba wydawnictwa wiec Nemliny, które też wydaje polską literaturę, dlatego wiedziałam, że tam jest trochę takich ludzi też w Brnie, z którymi chciałabym o tej polskiej literaturze porozmawiać, no i to wszystko cały ten projekt mój trwa do dziewiątego października.
0: 2021 roku. Tak. Jesteśmy w podcaście, musimy to bardzo starannie precyzować.
5: Tak jest. I efektem ma być tekst naukowy, takie jest na razie założenie, ale myślę, że mam tyle tego materiału na temat tej literatury polskiej, tutaj w Czechach i jakby postrzeganie jej ciekawego materiału, że chciałabym też to jakoś inaczej wykorzystać, więc myślę, że coś z tym na blogu jeszcze na pewno też zrobię. A teraz co, idziesz
0: w regały, czy już wszystko widziałaś tutaj w wystawowym pałacu w Pradze?
5: No wszystkiego na pewno nie, ale jakby nie, też wolałabym się ograniczać, jeśli chodzi o zakupy, bo wiadomo, że też portfel nie jest bez dna. więc myślę, Książki że... są droższe w Czechach, prawda? Tak. Trochę niż w Polsce. Tak, tak, tak widać różnicę, tak, 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 zdecydowanie. Dlatego raczej się skupiam tutaj na debatach też, bo tutaj jest szereg różnego rodzaju ciekawych wydarzeń związanych z targami. Więc, a ja ze względu właśnie na ten swój projekt też chodzę na takie branżowe wydarzenia właśnie dotyczące czeskiego rynku książki, jak to tutaj wszystko wygląda, teraz gościem honorowym jest Francja, wczoraj była debata właśnie o tym, jak rynek książki wygląda w Czechach i we Francji, zwłaszcza teraz w tych czasach pandemicznych i popandemicznych, a teraz idę też jeszcze na takie dwie branżowe debaty. Jedna to będzie debata dotycząca wyboru laureatów Europejskiej Nagrody Literackiej, tej Nagrody Unii Europejskiej. Wybiera jury zawsze z tego danego kraju. Tutaj w Czechach w Czechach otrzymała Lucję Faulerowa, z tego co pamiętam, tą nagrodę w tym roku. Natomiast potem, potem, na pewno chciałabym jeszcze dzisiaj pójść. Jest bardzo fajna debata, myślę, że będzie fajna, na temat tego, czy czeska literatura ignoruje światowe trendy z udziałem m.in. Petry Hulowej. Więc... Która jest znana
0: w Polsce, tak.
5: Tak. Więc, A to jest taka dyskusja, która jest bardzo w tych czeskich mediach literackich ostatnio żywa. Czy ta czeska literatura nadąża, czy nie nadąża za tym, co się dzieje na świecie?
0: Użyłaś pięknego sformułowania w czeskiej prasie literackiej. W Polsce chyba
5: już nie ma prasy literackiej. Y wydaje mi się, że wszędzie jest z tym problem. Generalnie to, jak się rozmawia z ludźmi, to wszyscy narzekają, że to, mie to miejsce na literaturę w prasie się zmniejsza, w ogóle na kulturę, że jest coraz mniej e, objętości, jakby, którą można wykorzystać, żeby o tych książkach opowiadać, więc e, wydaje mi się, że, że i tutaj, i tutaj jest nieciekawie. Zresztą ja, jak słucham teraz tych debat, to też utwierdzam się w przekonaniu, że generalnie wszędzie, jeśli chodzi o książki, to e, jednak ta sytuacja się troszkę pogarsza, bo ludzie mają teraz dużo inne możliwości, czym mogą się zająć, dużo inne formy rozrywek, więc to czytelnictwo jednak tak sobie wygląda wszędzie, nie tylko u nas.
0: Bardzo dziękuję. Anna Maślanka, Literackie Skarby Świata Całego i na Facebooku, i na Instagramie i po prostu blog. Zresztą relacje z tych debat, takie skróty tych debat, Anna także zamieszcza w swoich mediach społecznościowych i to się bardzo interesująco czyta, także bardzo Ci za to dziękuję. Dzięki za to spotkanie no i do zobaczenia, jak już ten tekst powstanie, to rozumiem, że on będzie jakoś dostępny i będzie można do niego sięgnąć i jeszcze się być może czegoś dowiedzieć właśnie o tych polsko-czeskich relacjach literackich. Co w przyszłości może się nam przydać?
5: Tak, mam taką nadzieję właśnie jakby Wiem, że to szumnie bardzo brzmi, ale myślę, że mimo wszystko każdy taki tekst troszeczkę nas przybliża do jakiegoś zrozumienia się nawzajem i może też dobrze robić naszemu, naszym kontaktom polsko-czeskim. Wielkie dzięki.
0: Rozmawiałyśmy w pewnym szumie, no ale jesteśmy tutaj w tej targowej przestrzeni, gdzie się dzieje bardzo dużo. Ona szumi, różne dźwięki się odbijają, ale mam nadzieję, że każde nasze słowo słyszeliście. Bardzo rzadko w Pradze jeżdżę metrem, no ale dziś tak się złożyło, że jedną z podróży właśnie tym środkiem lokomocji muszę odbyć. No to wsiadamy.
2: te prostymi, a na, ja iść w ten
0: Praskie metro brzmi prawie tak samo jak warszawskie metro Jest tak samo głośne, ale ponieważ, tak jak powiedziałam, jeżdżę nim naprawdę bardzo, bardzo rzadko Więc pomyślałam, że skoro już wsiadłam, to wyjmę mikrofon, żebyście usłyszeli praskie metro w drozdowisku Praga, wrzesień 2021 roku i tym razem przyjechałam do Pragi z powodu, o czym już wiecie, targów książki, które się tutaj odbywają, ale tak naprawdę te targi to był tylko pretekst, każdy pretekst jest dobry, żeby przyjechać do Pragi. I tę część 32 drozdowiska nagrywam na Wełtawie. I teraz też dowiecie się, że do Pragi nie przyjechałam sama, ale nie przyjechałam też z Jackiem. Przyjechałam z moją koleżanką, podcasterką, dziennikarką, poetycką prozaiczką, wokalistką od czasu do czasu, chociaż coraz rzadziej, czyli z Miłką Malcan. Dzień
6: dobry, witamy absolutnie z wody wełtawsko-bełtawskiej, bo ona nie jest jakoś specjalnie błękitna i czysta, natomiast widoki są takie, że... Jest nam trochę smutno, że to tylko głos.
0: Ale też zdecydowałyśmy się na taki mikrorejsik po Wełtawie, trochę mam wrażenie, żeby nakarmić
6: dzieci, które w nas siedzą. Trochę głupio wyglądamy to, prawda? Ale jeżeli płynąć łabątkiem po jakiejś rzece i mieć pełne spektrum, nie wiem, wrażeniowe, to uważam, że Praga na Łabędziu, na Wełtawie tak, to wygląda dobrze.
0: Tak, pożyczyłyśmy sobie słuchajcie łabędzia po prostu żeby po tej, czyli taki to się nazywa rower wodny chyba, prawda? taki rower wodny w kształcie łabędzia i siedzimy sobie teraz na tym łabędziu tuż przy moście Legii mamy przed sobą Teatr Narodowy i Slawie więc jeśli na przykład ktoś z Was teraz siedzi w sławii i pije kawę przy oknie z widokiem na Wełtawę, to my Wam właśnie teraz machamy
6: Wyglądamy naprawdę głupio. głupio. Musimy
0: wyglądać strasznie głupio. Oczywiście przed nami też Most Karola i Praskich Rad. Jest spokój, bałyśmy się, że będzie bardzo mocno wiał wiatr, ale jest naprawdę niesamowicie przyjemnie. No i po prostu stwierdziłyśmy, że możemy się zachować trochę jak takie turystki
6: i popływać sobie trochę po tej Pradze. A Ty byłaś już kiedyś w Pradze? Pradze byłam raz, ale nic nie pamiętam, bo to jest miasto tak rzucające się na mózg, że potrafi wyciąć kadry, więc należy je sobie co jakiś czas przypominać. I to bardzo dobrze robi, bo wtedy dochodzą nowe kadry i niektóre się nakładają. Taki czeski film wtedy powstaje w głowie. Bardzo polecam, a z kolei taką wyprawę przez tutejsze, nie wiem, trasy rzeczne można sobie zrobić na dużym statku, bo patrzyłyśmy na takie statki, więc dla tych, którzy nie lubią małych pływadełek jest coś dla tych, którzy którzy chcieliby rozwinąć żeglarskie skrzydła na swój sposób. No i to wygląda trochę inaczej, jednak Praga z tej perspektywy to jest trochę inne miasto. No a jakie w ogóle wrażenie na Tobie
0: zrobiła Praga, skoro jesteś tutaj po raz drugo pierwszy?
6: Na szczęście mamy ładną pogodę, więc można się włóczyć w tej z powrotem i to jest prze... Cudowne, że to jest tak stare miasto i tak wielowarstwowe i te warstwy się na siebie nakładają, to też widać i my nie mamy tak konsekwentnie dużych, wielkich, starych miast, które z tych zupełnie średniowiecznych warstw przechodzą w nowocześniejsze, w nowocześniejsze. Ja sobie oglądam to z zewnątrz i bardzo żałuję, że w, podczas tego kilku dni nie miałam możliwości włożenia na przykład po muzeach, ale sobie to zrobię, jak tylko zrobi się zimno albo będzie niedobra pogoda. Uważam, że zwiedzanie Pragi od tej strony wnętrzarskiej też może być fantastyczne. Tak mi to wygląda z zewnątrz.
0: Tak myślę, że jest. I tak, no rzeczywiście myśmy tutaj sobie ułożyły taki program bardziej spacerowy, nie, nie, nie ten program zwiedzaniowy, muzealny. Natomiast no, cieszy mnie bardzo to, że mówisz, że tu wrócisz.
6: Wrócę, bo za każdym razem, kiedy jakiś Załek mnie gdzieś tam poniesie, to żałuję, że nie mogę przesiedzieć kilku godzin na skwerku i wypić jedną kawę, potem herbatkę, a potem zjeść coś słodkiego na przykład, bo nie ma czasu, bo chcę zobaczyć, co jest za następnym zakrętem i co przyniesie mi kolejny zaułek. Tak bym chciała mieć z miesiąc i pomieszkać sobie, bo Praga ma ten plus, przynajmniej dla nas, Polaków, że jest zrozumiała pod wieloma względami. Trochę rozumiemy czeski, więc to nie jest tak, że gdzieś wejdziemy i że zupełny ząk nic nie zrozumiemy. Fajnie jest komunikowana, ale jak sobie Jeździmy i ja widzę, że nie jest to duży problem przejechać z jednego końca na drugi koniec, więc do takich dłuższych wakacji, dłuższego pomieszkania, jeżeli ktoś lubi nasiadówki i wałęsanie się, to jest to miejsce idealne.
0: No, tutaj się podpisuje, to zresztą wszyscy moi słuchacze chyba wiedzą, kaczucha nam tu płynie obok, szkoda, że dźwięku żadnego nie wydaje, więc nie możecie jej usłyszeć. Ma nas trochę w nosie, jak mówi Miłka, ale po prostu... Wiesz co, ja kocham też Pragę chyba za to, to znaczy odkrywam to i odkryłam to razem z Tobą, że Praga mi pozwala na całą masę takich totalnie odjechanych aktywności. Kiedy tu byłam ostatnio, to jeździłam na karuzeli, jak po prostu małe dziecko. Teraz pływam łabątkiem po Wełtawie, mi się to w głowie nie mieści, ja bym
6: się po prostu na to nigdy nie zdobyła a jednak. I w Pradze się na takie rzeczy zdobywam. Ale musimy zaznaczyć, że my nie suniemy z prędkością ogromną. Mamy Czekaj, problem... Bo, bo możemy możemy tak, bo to będzie właśnie. Bo, będzie bo stanęłyśmy. Mamy problem drobny z manewrowaniem. Proszę Ci, bo masz teraz rękę torbana, zajętą. Torbana tak. Na... Ja biorę stery. One są trochę nielogiczne i już nas parę razy zakręciło, więc też wyglądamy jak osoby, które się nie znają na sterowaniu łabątkiem. Nie ukrywamy tego. I mam nadzieję, że nikt nas tak naprawdę nie obserwuje. Chociaż ruch na Wełtawie o tej porze jest. I trzeba jeszcze powiedzieć, że my nie możemy po, popłynąć jakoś bardzo daleko, bo jest tam e, taki e, właśnie nas zakręca. Teraz U, o co ja Uskok, powiedzieć? nic, po prostu zakręćmy no, i odwrócimy. Zakręca w tę stronę. No to
0: trudno. To może możemy, do tyłu, bo, e, możemy do tyłu, wiesz? Jak zwykle, bo to. E, a nie sterowny. To jest a,
6: pedałowanie, pedałowanie do tyłu nas ratuje. Tak, to jest piękny łabądek, ale nie sterowny. Ja nie wiem, może trzeba do niego przemówić jakimś
0: innym systemem. No dobrze, nie ma co się rozwodzić nad Łabątkiem. Nad pięknym Pragi możemy się rozwodzić bez końca. Łabądek poza wszystkim innym jest również bardzo przyjemną i niespecjalnie drogą atrakcją turystyczną, więc jeśli się nie wstydzicie pływać Łabątkiem albo jakimkolwiek innym, no bo tutaj jednak nie tylko Łabątki są, można jeszcze parę innych wypożyczyć, prawda, rowerów wodnych w kształcie autko. pana samochodzika, no autko, właśnie. Autko, autko nam się podobało, ale łabądek z nam serce. Stąd płynie był obątkiem. E, ściskamy Was gorąco na tym rejsie, tyż, tu, tudzież tym rejsem. E, kończę to 32 e, praskie drozdowisko, kolejne praskie drozdowisko, e, nie pierwsze i nie ostatnie. E, I na tę Pragę nieustannie Was namawiam. E, nie czekajcie z przyjechaniem tutaj bo to jest miasto, które uwodzi na wielu różnych polach i na wiele różnych sposobów. E, ściskamy Was z Wełtawy i próbujemy wymanewrować się naszym łabątkiem. Poczekaj, bo nie możemy się tam do tej... Fruną kaczki nad samą rzeką. Nie, też ich pewnie nie słyszeliście, ale... Ach, Jezu, jakie to jest miłe. E, nie możemy się zbliżać też do brzegu wyspy, także... No po prostu metrów. musimy tutaj zostać. Z
6: 20. z 20 metrów jesteśmy. Ale nie wiadomo kiedy będzie 5. Środkiem płynąć jest dobrze. Tylko też musimy uważać, żeby
0: się nie dostać do tego spadku. Także nie, nie, zawracaj, zawracaj. Tak jest. Zawracamy. Zawracamy. Żegnamy się, do usłyszenia. Bądźcie ze mną w drozdowisku numer 33, którego głównym gościem i bohaterem będzie Daniel Wyszogrodzki. Do usłyszenia. Jeśli podobał Ci się ten podcast, postaw mi kawę. Albo zostanie jego patronem na dłużej. Odpowiednie linki znajdziesz w opisie. Oprawa muzyczna Dorota Barowa. Pod tytułem Drozdowisko jestem na YouTubie, Spotify, Google Podcasts i innych platformach. Polecam się też na Facebooku, Instagramie i w serwisie strefapiosenki.pl. Każdej z tych internetowych dróg możesz użyć, żeby się do mnie odezwać. Teresa Drozda, dziękuję. Do usłyszenia.